0: ein herzliches willkommen zum podcast gesundheit entsteht im kopf mein name ist patrick kelschenbach die meisten kennen mich von euch wieder ich darf den nächsten podcast gast begrüßen den lieben christoph walsburg ähm, er darf selber gleich ein bisschen was zu sich und seiner person sagen weil wir haben ein sehr 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 spannendes thema für euch ich persönlich finde den benefit aus diesem thema unfassbar krass weil es auf der einen seite viele denken es ist gar nicht so greifbar es ist aber tatsächlich doch sehr, 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 sehr greifbar und um welche Thematik es geht, das würde ich dir, mal Lieber, so ein bisschen ähm, überlassen. Stell dich kurz vor, sag ein bisschen was zu deiner Person. Wie bist du vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung von unserer heutigen Thematik gekommen? Bitte nicht zu viel äh, vorweggreifen. Ganz kurzer Abriss, damit die Leute, die zuhören, so ein bisschen ein Verständnis davon haben, mit wem ich gerade sprechen darf.
1: Ja, hallo, hallo Patrick. Schön, dass ich äh, dabei sein darf, dass du mich eingeladen hast. Ähm, wie kommt man zum Thema Schlaf? Das ist natürlich eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme. Wie wird man? Ähm,
0: wie wird man Schlafexperte?
1: Wie wird man Schlafexperte? In der Tat. Wie, wie kommt man zu so einem Thema, was eigentlich äh, viele eigentlich gar nicht interessiert, weil es eher auch ein langweiliges Thema ist? Ähm, für Menschen, die äh, sich damit nicht beschäftigen. Und es wird dann interessant, wenn du in das Thema einsteigst. Und das ist mir eher durch Zufall auch gelungen, möchte ich mal sagen. Also ich habe 20 Jahre lang vermeintlich Karriere gemacht als Manager in großen Industrieunternehmen und war unerhört unterwegs und habe ähm, irgendwann mal die Sinnfrage gestellt, bin ausgestiegen, habe ein Jahr lang Pause gemacht, habe mit ohne Ende mit Menschen gesprochen und bin dann in einem Startup up geblieben, was Schlaftechnologien entwickelt, was es heute auch noch gibt, wo ich auch noch Gesellschafter bin ähm, ähm, und äh, habe dann in der Zeit gemerkt, dass man äh, dieses Thema ähm, ja angehen muss, in der Tat, äh, auch als Coach, weil das nie bei der Ernährung und in eurem Bereich ist genau das Gleiche, es gibt keine Pauschallösung für den Menschen, sondern es gibt immer nur individuelle Lösungen und so ist es beim Schlaf auch. Und deswegen habe ich ähm, auch da das Thema Coaching angenommen, bin, habe auch eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht, ähm, mhm. schon vorher, ähm, für mich privat und ähm, genau. Und dann habe ich das alles so verwurstelt und bin jetzt, ich dachte das nicht immer so gerne, aber beschäftige mich halt viel mit dem Thema. Ich bin also Experte, keine Ahnung, ein Professor würde sich totlachen. Ich bin aber ganz bewusst kein Mediziner, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Arzt, weil ich jemand bin, der das alles, was diese Menschen tun, nehme und ähm, so übersetze, dass andere Menschen auch endlich den Arsch hoch kriegen und sich mit dem Thema Schlaf beschäftigen, was natürlich einem Wissenschaftler egal ist, ja. weil er will nur darüber sprechen. Ich will, dass die Leute damit was machen. Deswegen bin ich auch Coach. Ich, ähm, berate Unternehmen, ich ähm, halte Vorträge auf Kongressen, auf Veranstaltungen, ähm, ich fahre mit Fußball-Bundesliga-Vereinen Fußball ins Trainingslager, ich arbeite mit einzelnen Fußballprofis, ich arbeite mit Olympioniken, Schwimmern, Beachvolleyballerinnen, äh, Schwimmerinnen, äh, Querbeet. Ähm, also Leistungssport ist so ein Steckenpferd von mir in der Tat, in dem ich mich auch sehr viel beschäftige und, und bin Coach. Ich coache jeden, der Lust hat. Und zu mir kommt und sagt, ich habe Schlafprobleme und brauche deine Hilfe. Spannend. So.
0: Spannend. Sehr sehr, sehr, sehr guter Abriss. Ich könnte jetzt halt schon wieder zwei, drei tiefe Fragen stellen, aber äh, bevor wir das ganze Thema Schlaf jetzt so äh, vollkommen äh, auseinander sag sage ich mal, wollen wir ja oder beziehungsweise das ist so meine Intention. Äh, ich weiß, dass wir natürlich die Schlafthematik enorm detailliert besprechen können und glaube ich enorm tief auch in diesen Fuchsbau rein können. Ähm, wir versuchen unser Bestes jetzt mal, oder du versuchst im, im besten Fall, äh, dein Bestes, diese ganze Thematik so mal ein bisschen anzukratzen. Ne? Also wir wollen euch, oder zumindest war das meine Intention, ja. als ich Christoph eingeladen habe, ähm, ihr merkt selber schon, ähm, die Kommunikation oder die Art und Weise, wie er dieses Thema angeht, ähm, finde ich persönlich, ist eine sehr, 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 sehr humane. Ne? Man macht es nicht unnötig kompliziert, sondern wir wollen es einfach und verständlich halten. Und direkt die erste Frage zu stellen, ähm, einfach und verständlich, wie ist denn so deine Definition von einem guten Schlaf gibt es da eine einheitliche ja, Annahme sage ich jetzt mal wann man selber für sich erkennen kann aha okay gut geil ich schlafe gut
1: ähm, wenn du dich tagsüber gut fühlst mhm. also wirklich so einfach. okay also es gibt nein es gibt natürlich also es gibt eine, eine, eine eine ganze Batterie von Messmethoden, die man ansetzen kann, um zu erkennen, dass man gut schlafen kann. Schlafen okay. hat. Das sind aber alles Methoden, die man persönlich selber nicht zur Verfügung hat, weil es keine Messmethoden gibt, noch nicht, die mobil für zu Hause so sind, dass wir wirklich die Qualität des Schlafs, dass wir jetzt wirklich dann auch ein bisschen mehr Detail-Talk mhm.
2: ähm,
1: äh, messen kannst. Das gibt es noch nicht. Dafür müsstest du entweder irgendwie an die Uni oder ein Schlaflabor gehen. Mhm. Ähm, aber der Indikator wirklich für dich ist, wenn du auf Dauer und das ist immer das Thema, auf Dauer, kannst du mal schlecht schlafen, eine Nacht Das passiert, kein Problem, wenn du auf Dauer dich tagsüber energetisch gut gelaunt, fit und so fühlst, dass du nicht nur an deine 60, 70 Prozent Leistungsfähigkeit kommst, sondern mal an deine 80, 85 90, 95, 100 Prozent Leistungsfähigkeit kommst, was ja viele Leute eigentlich gar nicht tun,
2: mhm.
1: ähm, dann bist du gut ausgeschlafen. Wenn du merkst, du hast Kraft, du hast gute Laune, du bist fit und du kannst deinen Tag, ohne jetzt zwischendurch Tief zu haben, ähm, durchlaufen na, mit allem dem, was du tust. Mhm. Na, als Arbeitnehmer, als Sportler, als wer immer du bist.
0: Sehr geil, jetzt, jetzt stellt sich bei mir logischerweise wieder zwei Fragen direkt. Äh, die eine Sparte ist jetzt logischerweise die, wenn ich jetzt dieses Körperempfinden gar nicht habe. Also es gibt ja zahlreiche Menschen da draußen und das greift schon ein bisschen auch schon in, in, in meine zweite Frage rein. Aber auf der einen Seite, was mache ich denn, wenn ich jetzt gar nicht wahrnehme, so bewusst, ob ich jetzt fit, ausgeschlafen, gut gelaunt, energetisch etc. bin, sondern. Das ist, und jetzt kommt der, der zweite Aspekt, den ich im Kopf habe. Wenn wir uns zehn Menschen voreinander stellen, einfach jetzt mal nur über die, über, über die ne, Bandbreite so ein bisschen gesprochen und versuchen es mal irgendwie auf die Allgemeinheit zu beziehen, würde ich die Aussage in den Raum stellen, dass mindestens sechs, eher sogar sieben von zehn Leuten dauerhaft mit 660 vielleicht auch nur 50 prozent durch den alltag laufen schon mit 50 prozent aufstehen und das komplett als normalzustand annehmen das heißt auch ja. solche themen wie mittagstiefs wo wirklich da, da 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 fallen die energiereserven in den keller das wird ja von vielen leuten als normal angesehen wie würdest du denn jetzt vielleicht auch so jemanden, der gar nicht so dieses Körperbewusstsein dafür hat und seinen eher schlechten Zustand in, in Anführungsstrichen als normal ansieht, wie würdest du den aufmerksam darauf machen, dass es etwas Besseres gibt? Also was sind vielleicht so Indizien, wo man sich selber mal so ein bisschen ja an den, am, wie sagt man, am Schopf greifen kann? Ist das das richtige Sprichwort dafür? Ich glaube,
1: ja. ja also sagen wir erstmal grundsätzlich kurz, kurz in Klammern, dieses Mittagstief, was wir täglich haben, ist ganz normal. Das haben alle Menschen der Welt. Das mhm. ist ein biologisch, chronobiologisch gesehenes Mittagstief. Das ist ganz normal. Das ist wie eine Art Pause, die wir bekommen, die wir entweder annehmen oder wir ziehen drüber weg. Mhm. Und dies drüber wegziehen ist mal ein Thema, was, ähm, was ein Mindset-Thema ist. Wir glauben alle, dass wir zocken können. Wir glauben alle, dass wenn wir uns in so eine Art von... Wir sind die wir geben Gas, wir müssen mehr Gas geben, wir müssen Pflichten erfüllen, wir müssen besser werden. Der Trainer sagt, ich sage, meine Familie sagt, die Erwartungen sind hoch, mein Chef sagt, dass ich mich über so ein Pushen in so eine Art Leistungsflow reinkriege. Mhm. Und dann spüre ich nicht mehr viel. So, das kann ich mal machen. Das ziehen Leute durch, es gibt viele Leute, die das tun, die werden dann mit 40, 45, 50 ausgespuckt. Die, was du dann an eventuellen Krankheiten mit dir rumschleppst, ist, und das ist wissenschaftlich eindeutig erwiesen, in vielen Fällen zurückzuführen auf schlechten Schlaf, also auf dauerhaft schlechten Schlaf. Also Herzkreislauf, Blut, ähm, Krebs, äh, Lebenserwartung, äh, Gehirnleistung, also auch Gehirngröße, ähm, Immunsystem. Äh, Zucker ist mindestens zu 50 Prozent, sagt man, ein Schlafproblem. Also bei, äh, Diabetes. Mhm.
2: Ähm,
1: also es gibt viele, viele Indikatoren, die dann aber nicht mehr auf den Schlaf zurückzuführen sind. Das heißt, es gibt einige Krankheiten, die schon mal ein klares Signal sind. Mhm. So, guck auch mal auf deinen Schlaf. So. Mhm. Dann ist dieses Thema, check mal, ob du es hinkriegst am Tag, in einen parasympathischen Modus zu bekommen, also in, den, in das Nervensystem, was... Deine Ruhephase sozusagen bedeutet, das heißt, schaffst du es am Tag überhaupt mal in eine Pause reinzukommen oder ziehst du nur durch? Mhm. Wenn du einer bist, der nur durchzieht, sollst du es mal hinterfragen, weil die Frage ist, was steckt dahinter? Wie viel kompensierst du, wie viel Aufwand steckst du rein, um überhaupt durch den Tag durchzukommen oder läuft das von alleine? So. Mhm. Das ist mal das zweite, also mal hinterfragen, wie viel möchtest du und bist du Zocker und bist du einer, der nur Gas gibt? Oder was passiert, wenn du mal bremst? Und das dritte gibt es natürlich klassische Schlafindikator, Das heißt, wie lange brauchst du zum Einschlafen? Man sagt, alles zwischen fünf bis 20 Minuten ist völlig normal. Alles darüber hinaus dauerhaft ist hinterfragenswürdig. Mhm. Dann ist das Thema, schnarchst du? Hast du Atemaussetzer in der Nacht? Wenn das so ist, hast du keine gute Schlafqualität? Und das dritte ist natürlich Aufwachmomente. Das heißt, wie oft wachst du in der Nacht auf auf Zeit? Mhm. Also einmal ist es nicht schlimm, auch wenn du ab und zu mal nachts aufwachst. Wir wachen alle 25, 30 Mal auf in der Nacht, biologisch gemessen, mhm. obwohl wir es nicht mitkriegen, weil das ein Phasenverlauf ist, unser Schlaf, der uns automatisch wach werden lässt. Mhm. Und ähm, wenn du aber natürlich kognitiv, also bewusst mehrmals in der Nacht wach wirst, und nicht mehr einschlafen kannst, hast du auch eine Störung, ähm, das ist aber für mich immer noch ähm, alles zu hinterfragen, weil oft haben die Menschen keine Schlafstörungen, sondern sie haben einfach, ich sag's mal, einen ganz platten ein Kopfproblem.
2: Mhm. mhm.
1: Ja. Würde ich fast wow. du, du bist, ne? Du bist nachts keine andere Person, als du tagsüber bist. Die Leute glauben immer, weil du schläfst, wenn du schläfst, ist alles gut, sondern nein, du bist nachts genauso eine andere Person, äh, nachts genau die gleiche Person, wie du tagsüber auch bist, logischerweise. Mhm. Nur in der Nacht passieren mit dir andere Dinge. Sie sind oft emotional viel intensiver, weil du sie nicht gut kontrollieren kannst. So, Das heißt natürlich, in der Nacht passieren so viele Sachen mit dir, die du tagsüber deckeln kannst, mhm. die nachts hochkommen. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich ein Thema damit, dass du dein Leben nicht richtig für dich persönlich, harmonisch und energetisch und für dich selber glücklich führst, weil du das dann in der Nacht merkst, dass es dir um die Ohren fliegt. Das ist für mich auch ein starker
0: Indikator. Also da hängt das dann auch mit Träumen zusammen. Also ich zu, vielleicht einfach mal auch mal persönlich von mir, ich merke tatsächlich, ähm, also ich träume nicht, nicht so häufig tatsächlich. Also ich träume so von sieben jede Nächten. Jede Nacht träumst du. Wie bitte? Wir träumen alle jede Nacht. Ah, danke dafür, ne? Die, dann, dann würde ich es anders formulieren. Von sieben Zum Tagen Glücklich. nehme ich drei Tage, würde ich sagen, bewusst wahr, was ich träume. Also kann mich sehr prägnant daran erinnern, was ich geträumt habe. Kann ja. das ein Indikator dafür sein, dass der Tag im Vorfeld sehr, 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 sehr aufgewühlt war oder emotional vielleicht auch das ein oder andere in mir bewegt hat, was ich dann durch Träume verarbeite? Weil man hört es ja manchmal so, ja, ja, mit Träumen äh, verarbeitet dein Unterbewusstsein Dinge, die du im Alltag erlebt hast.
1: Nein, ähm, es ist... Das Verarbeiten ist noch nicht bewiesen, das Bearbeiten, weiß man. Okay.
2: Ähm,
1: in Klammern Hashtag Eigenwerbung, ähm, wer mal in meiner, ähm, meiner Podcast-Reihe nachschaut, habe ich ein, ähm, ein, ein sehr spannendes Interview geführt mit einem Traumwissenschaftler. Mhm.
2: Ähm,
1: also weiter gerne mal rein. Ähm, Wie heißt der Podcast? Mein Podcast Sleep Chat. Sleep ist Chat? Auch bei Sleep, wieder Schlaf und mhm. dann Chat, also wieder Sleep-Chat. Mhm. Und ähm, das ist auch bei Spotify und bei YouTube. Und da habe ich, ähm, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Das ist auch nicht endgültig durchgeforscht. Aber was man weiß, das ist dass die Träume eine sehr emotional getriebene, Bearbeitung von Eindrücken ist, verschiedenster Form. Das muss nicht immer nur der emotionale Eindruck sein, aber es kann sein, dass du, wenn du jetzt heute Nacht was geträumt hast, letzte Nacht, dass du gestern ein Erlebnis verknüpft hast mit etwas, was dir vor 15 Jahren passiert ist. Mhm. Was dann in deinem eigenen System, was für dich speziell sehr eigenkonditioniert ist, natürlich, weil es, das Gehirn wird ja geboren mit null Inhalt und der Inhalt, der in deinem Kopf wächst, ist ja dein Inhalt, über dein, was du erlebt hast und das verknüpft sich und irgendwann triggern sich die Dinge, ne? ähm, die dann passieren und die du erlebst und dann kommen die entweder in sehr starken Träumen wieder hoch oder sie laufen halt gut durch. Es gibt Leute, die sind emotional in der Phase, wo sie sagen, ich träume, also ich kann mich ja nichts erinnern, so es läuft alles gut, mir geht's auch gut, das Leben ist easy, ich bin glücklich, verdiene gut Geld, Familie ist super, alles super. Okay, ja, okay, cool. Und andere, bei denen kriegt es halt. Aber es gibt Leute, die sind auch durchlässiger. Es gibt Leute, die sind viel, Frauen träumen zum Beispiel mehr, weil sie viel mehr mitkriegen, weil sie mehr emotional erleben, weil sie viel mehr verknüpfen als Männer. Männer sind oft ein bisschen dümmer. Ich, ich würde jetzt also, mal ganz,
0: ganz vorsichtig sagen, das könnte auch einfach daran liegen, dass Frauen emotional intelligenter sind als Männer. Ich habe letztens eine Findest sehr, du? sehr, sehr, sehr gute Findest Diskussion du? mit einem Kollegen von mir geführt und wir waren uns beide einig, ihr Frauen da draußen, falls ihr jetzt zuhört, Ihr seid emotional einfach weiter als wir Männer. Wir Männer sind einfach primitiver, was das angeht. Ist zumindest meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
1: Nein, ich, ich feiere Frauen total ab dafür. Es ist, tut uns Männern immer sehr... Also es ist für uns immer sehr schwierig, damit umzugehen, wie, wie Frauen ähm, auch emotional durchlässig sind. Aber sie haben einfach, glaube ich, eine, eine, eine andere Präkonditionierung in Richtung ihrer Emotionen, ob sie das dann mitnehmen oder nicht. Ich meine Frauen können genauso abschalten und zumachen und ja. emotional abgestumpft sein. Aber, sagen mal, sie sind anders, aus meiner Sicht, anders präkonditioniert. Und wenn sie das ausleben und mitnehmen, ist das ein sehr schönes. Ähm, Vehikel und Element, um irgendwie durchs Leben zu kommen. Ja, stimmt. Worüber viele Menschen Männer eigentlich neidisch sein können. Und was wir halt machen, ist, dass wir sie dann halt als emotionale Zicken abtun. Ja. Was natürlich der größte Schwachsinn ist, den es gibt, aber egal. Ähm, genau, so. Und deswegen ähm, passiert natürlich bei Frauen dann viel. Ne? Mhm. Auch in
0: Träumen. Spannend. So. Ja. Sehr spannend. Geil. Ähm, kommt letzten Endes jetzt auch, oder beziehungsweise passt auch sehr, 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 sehr gut zu dem, was äh, ich als nächstes fragen will. Und Oh, sorry. Und zwar, wenn du jetzt dir vorstellst, pass auf, da kommt jetzt jemand zu dir, und der hat jetzt Schlafprobleme. Oder er hat jetzt zumindest die Diagnose, er hätte Schlafprobleme. Manchmal, ne. Äh, Scheinen wir ja auch Probleme zu haben, weil wir sie erzählt bekommen. Ne? Ist aber, glaube ich, jetzt ein anderes Thema wieder. Ähm, nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt davon aus, zu, zu dir kommt jemand, der erzählt dir, oh, du, ich brauche anderthalb Stunden, bis ich einschlafe. Und äh, dann sagt mir, was weiß ich, meine Samsung-App so nach dem Motto: mit meiner App, äh, mit meiner Apple Watch, genau, haha, äh, Technik und der nein, äh, meine, meine Apple Watch sagt mir dann, hey, du hattest so und so viele Wachphasen und das war aber jetzt deine Schlafeffizienz und so und so sieht's aus. Und der kommt jetzt zu dir und sagt, alles klar, ich habe Schlafprobleme. Gibt es bei dir so die klassischen Steps, wo du sagst, okay, das müssen wir als erstes machen, das müssen wir als zweites machen, das müssen wir als drittes machen? Oder ist das wirklich so ein individuelles Thema, dass du sagst, pff, ich kann dir da jetzt keinen goldenen Weg geben, so nach dem Motto, aber wenn du einen hättest, gibt es das bei dir? Kannst du da irgendwie so eine, eine, eine ja, doch Herangehensweise definieren? Ja, ich habe natürlich eine Herangehensweise. Ich Ohne dass Ausbildung wir jetzt ne, spoilern aus deiner Arbeit, ne? nicht, nicht falsch verstehen, aber Nö, ich glaube Angst. es ist einfach das cool, wenn man noch das so ein bisschen gemacht. greifbarer hat, ne?
1: Nö, das kannst du auch nicht aus mir ausführen, wenn ich das nicht möchte. Keine Angst, äh, da kümmere ich schon selber drum. <lacht> Nein, ähm, Ja, natürlich habe ich einen gewissen Weg, das ist aber immer nur ein Rahmen. Also ich bin kein Fan von, von Coaching-Formaten, die alle über einen Kamm scheren. Ja. Ich kann so nicht arbeiten, ich mag es auch nicht so zu arbeiten, weil ich mag immer sehr stark die Person und deswegen geht mein Schlafcoaching manchmal auch über das reine Schlafen hinaus, weil ich bei vielen, vielen meiner Kliententinnen meiner merke, dass sie eigentlich kein Schlafproblem haben.
0: Du mhm. hast ja. schon gesagt, dass den Kopf wollen ne?
1: Genau. Genau, ähm, okay. oder einfach viele andere Themen. so Aber es gibt natürlich gewisse Themen, die es wichtig sind, abzugrasen. Ich muss immer erstmal, also wenn du mir jetzt erzählen würdest, äh, ich, ich penne nicht gut, was soll ich tun, dann würde ich sagen, keine Ahnung. Mhm. Also ich habe natürlich eine Ahnung ich habe keine Ahnung, was ich für dich tun kann. So mhm. sondern ich müsste erstmal gucken, gewisse, es gibt so gewisse Rahmenthemen, die man abklopfen muss, dann kriege ich ein gewisses Gefühl, dann hinterfrage ich das und dann poppen Themen hoch ähm, und dann parallel muss ich immer ein bisschen Wissen vermitteln, was immer auch für mich sehr gesteuert sein muss, weil ich will die Leute auch nicht zulallen mit irgendwie Schlafwissen, sondern es muss ja. immer auch punktuiert sein. Und das Dritte ist, ich arbeite auch immer sehr stark an diesem Thema, lass die Technik weg, entwickel ein Gefühl für dich, genauso wie es im Sport ist. Du musst gucken, wie du dich fühlst, wo brauchst du was, wo sind deine Schwächen, wie bewegst du dich, was bist du für ein Typ? Welchen Sport magst du? Bist du ein Ausdauertyp? Bist du ein Krafttyp? Bist du ein Bewegungstyp? Bist du ein Spieltyp? Was bist du? Ge Entwickel ein Gefühl dafür, wer du bist, wie du bist. Und? Und lass die Technik weg. Guck lieber, dass du ein natürliches Gefühl entwickelst. Und wenn wir diese drei Dinge zusammenkriegen, das heißt, du bist relaxed zum Thema Schlaf, du machst ja keinen Stress. Wir haben gewisse an gewissen Schrauben gedreht, die passen exakt zu dir. Du kannst die umsetzen, das ist auch sehr wichtig. Weil manchmal sind das Dinge, die muss man auch tropisch erstmal umsetzen.
2: Mhm.
1: Und wenn das alles gegeben ist, dann sage ich, okay, das tust du jetzt so. Dann dauert es aber erstmal eine Weile. Also ich kann nicht sagen, okay, dann schläfst du ab morgen super, sondern es ist erstmal vier bis sechs Wochen. Dann tut man ein bisschen nach und dann geht es weiter. Also ja, es gibt einen Rahmen aber der ist nie gleich, also der Rahmen
0: ist immer gleich, mhm. aber die Inhalte sind immer anders. okay Spannend. Das, ist, das ist ähnlich, glaube ich, so ein bisschen zu übertragen mit, ähm, einfach mal um so ein, ein anderes Beispiel aus der Trainingswissenschaft zu nehmen, wir haben zum Beispiel sechs Bewegungsebenen, ne? also wir können was nach vorne drücken, nach hinten ziehen, nach oben drücken, nach unten ziehen, was kniedominantes und was hüftdominantes machen. Das Ganze einbeinig, einarmig äh, äh, ne? und beidarmig und beidarm, genau. äh, beidbeinig, dementsprechend gibt es aber in diesen Bewegungsebenen zig Millionen Übungen, so nach dem Motto und die Qualität eines Experten und ne, deswegen auch die Beschreibung von Christoph, ähm, ist es eben genau das Adäquate für dich persönlich dann zu finden, was in dieser Bewegungsebene in Anführungsstrichen oder im Bereich Schlaf ne, dann eben auch am effizientesten ist. Und ähm, genau. ich glaube tatsächlich, dass es auch so ein Bereich, wo man... Ja, schnell auch an seine Grenzen kommt. Ne? Weil ich mir finde, so dieses Schle Thema Schlaf, da, da, da macht sich jeder drüber Gedanken. Vor allem, wenn wir mal einen Tag haben, wo wir schlecht schlafen, so nach dem Motto, dann hat man irgendwie so auch so ein innerliches Gefühl, was hochkommt, so, ach, heute bräuchte ich mal eine Mütze mehr Schlaf. Ne? Und ich glaube, dass das ein sehr, 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 sehr spannender Prozess ist, wenn man überhaupt erstmal zulässt, sich auf diesen Prozess dieser Schlafoptimierung einzulassen. Also bewusst zu sagen, ich nehme das jetzt mal an, relaxter zu werden. Ne, weil das war zum Beispiel bei mir ganz, ganz lange ja. so. Ich habe irre lange, irre lange wirklich drei, vier Jahre oder so konstant jeden Tag mindestens, mindestens eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich eingeschlafen bin. Und einfach mhm. nur aus der Tatsache, oder was heißt einfach nur in Anführungsstrichen, mein Tag war halt von morgens um acht bis 22 Uhr abends komplett voll. So, und dass ich dann logischerweise nicht innerhalb von anderthalb, in anderthalb Stunden komplett relax und runterfahre und dann auch gemütlich schlafen kann, ist selbsterklärend. Heißt, dass es Christoph auch schon sehr schön beschrieben hat, wir dürfen anfangen mehr reinzufühlen, ob das, was wir tun, wirklich zielführend ist für die Schlafqualität, die wir letzten Endes dann auch langfristig brauchen.
1: Ne? Ja, ich sag mal so, also wichtig ist ja, dass du kannst ja immer noch von acht bis zehn intensiv dein Tag leben. und Das ist ja auch für den Schlafdruck, für den sogenannten Schlafdruck, der morgens anfängt zu wachsen, bis du dann in deinem Bett liegst, ähm, äh, auch ganz gut. Die Frage ist, und das ist immer meine Aufgabe, zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Wie kann ich in diesem Setting meinen Schlaf so optimieren, dass ich das auch noch weitermachen kann, vielleicht, mm. ohne dass mm. es mich umhaut. Also wie kann ich mein Verständnis dafür verändern? Das Problem ist das, und das, wie du gesagt hast, wie fangen Leute an, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Das Problem ist nicht, dass wir nicht alle wissen, dass Schlaf wichtig ist. Ja, jeder, der zu mir kommt, ja, jeder, ja, der, der ja. mich mir Oh ja, immens großes Thema. Alle sagen zu mir, Christoph, du bist ja jetzt am Puls der Zeit mit deinem Thema Corona und, äh, und überhaupt Schlaf. Und das ist ja jetzt ein bei dir muss es ja Boom ohne Ende. Nein, so ja. ist es nicht, ja. weil ich schlafe, weil ich schlafe ein problem hat. Ja. Das ist immer das Problem bei den meisten Menschen, ähm, ist mit vielen anderen Themen auch. Wir hatten eben kurz in dem Vorgespräch ähm, das Thema Atmung. Ja. Ähm, das ist auch ein mega langweiliges Thema in dem Sinne. Jeder atmet. Wenn du ja. morgens ins Büro kommst und sagst, boah, ich atme jetzt anders, an, dann sehen ja super. Weil <lacht> wenn die Leute sagen, boah, ich, ich penne jetzt besser, dann sagen die, okay, toll, weiter geht's. Ja. Aber wenn du sagst, wenn du sagst, boah, ich esse jetzt vegan oder ich habe jetzt gestern das gekocht oder ich laufe jetzt meine 10 Kilometer, ich habe irgendwie Personal Trainer oder so, dann auf einmal bist du cool.
2: Ja, ja, so. ja, stimmt.
1: Heißt, die Einstellung zu dem Thema Schlaf, die muss ich verändern. Weil mhm. Schlaf ist gleich Leistung. Du kannst nur Leistung bringen, wenn du schläfst. Ich sage den, meinen Sportlern immer, Schlaf ist deine Dritte Trainingseinheit. Deine erste ist dein Training, deine zweite ist deine Ernährung, deine dritte ist dein Schlaf. Das ist eine ja, Trainingseinheit. Ist Wenn du nicht schläfst, wirst du in Zukunft nicht die Leistung bringen. Guck dir die an, die ihren Schlaf nicht nur zelebrieren, sondern auch darüber reden. Das ist ein Federer, das ist ein Ronaldo, das ist ein Lewandowski, das ist ein Michael Phelps, das ist eine, eine Lindsay Vaughan. Das sind die Leute, und guck mal in deren Lebenslauf rein, das sind die Leute, die auf Dauer... 15 jahre lang number one
0: sind also, das ist schon krass ich habe es letztens, letztens auch äh, lebron james äh, der nba ja. Schle spieler schlechthin pennt einfach original zehn bis elf stunden täglich ja, klar, das ist irre das ist halt einfach eine zeitspanne wo der autonormalverbraucher jetzt natürlich sagen würde ja ja aber der macht ja nichts anderes ja, ah, also das ist dann ja, ja genau das, was... Ja, ich...
1: das ist auch die Frage, ob die 10, 11 Stunden, das kann natürlich auch viel sein, aber die Sache ist, man weiß dass Leistungssportler natürlich, weil, sie, weil der Körper viel mehr auch natürlich regenerieren muss, weil er zum Beispiel mehr kleine Muskelrisse hat am Tag durch intensives Training, die sich in der Nacht reparieren, das passiert mhm. nicht tagsüber, sondern es passiert nachts. Ähm, also die Regeneration von Organen, von Muskeln, von, von Knochen, von Wachstum, passiert nachts, alles passiert nachts, Hautwachstum, Zellwachstum, alles passiert nachts. Mhm. Das heißt, wenn du tagsüber intensiv trainierst, musst du das natürlich... Also wenn ich mit Sportlern arbeite zum Beispiel, und die sind in einem normalen Modus, schlafen die weniger, als wenn sie jetzt sagen, okay, ich muss jetzt, ich habe jetzt acht Wochen Intensivtraining, weil ich auf Olympia hinarbeite, dann müssen sie vielleicht ein, zwei Stunden mehr schlafen, weil sie einfach intensiver regenerieren müssen. So. Mhm. Das heißt, dass jemand zehn, elf Stunden schläft, ist auch nachvollziehbar. Das heißt aber nicht, dass jede Person 7 bis schlafen muss.
2: Das nee. ist ein halt Blödsinn. Ah,
1: so. ähm, also von daher ähm, ist es für mich ein wichtiges Thema. Dieses, deswegen arbeite ich auch viel mit Leistungssport, auch in meiner Kommunikation, weil ich es das will, dass die Leute das Thema Schlaf cool finden, dass das was Geiles ist. Außerdem mhm. wissen alles, dass was Schönes ist. Die Amerikaner nehmen Schlaf als Performance. Die sehen, Schlaf ist gleich Performance. Dann also sagen sie, okay, dann muss ich es halt machen. In Deutschland ist Schlaf immer emotional, immer mhm. negativ, immer irgendwie, oh, ich kann nicht pennen und so. Das mhm. ist dann immer gleich so brüchig und so weich und so und wir machen dann so ja, sieh Uhr aufstehen, 5AM Club Gas geben und so. Das ist halt sowas von kompletter Schwachsinn mhm.
2: ähm,
1: und ich versuche dieses Thema einfach ein bisschen direkter immer anzusprechen und den Leuten mal so ein bisschen auf die Finger zu hauen und sagen, hey Leute,
0: es ist, es ist mega. Also wirklich, ich bin. Ich fühle mich gerade etwas ertappt tatsächlich. <lacht> Weil ich eine ganze Zeit lang genau zu diesen Menschen gehört habe, die hier mit Five, also Five AM Club war es nicht ganz, also 5 Uhr aufstehen ist dann doch boah, etwas eklig. Aber so halb sechs, Viertel vor sechs habe ich eine ganze Zeit lang mal gemacht. Und äh, ich habe selber dann irgendwann, und das, da kann ich wieder nur das unterschreiben, was Christoph gerade gesagt hat, nur weil jemand anders zehn Stunden pennt, heißt das nicht, dass du zehn Stunden pennen musst und vor allem nicht, dass du sie zwingend brauchst. Nur weil jemand anders morgens um sechs aufsteht, heißt das nicht, dass du das zwingend machen musst und das zwingend brauchst. Und das genau war der Prozess, durch den ich laufen durfte. Das heißt, ich habe mich irgendwann losgesagt von diesem... Druck, sage ich jetzt mal, mich genau mit dieser gleichen 5am-Club-Routine identifizieren zu müssen, sondern habe mich schlichtweg gefragt, hey, tut mir das eigentlich gut? Und ich glaube, genau. diese Grundfrage ist so eine der Fragen, die man sich auch im Schlafsegment öfters stellen sollte, weil ich glaube, das machen wir in diesem Hinblick zu selten. Oder bist du da anderer Meinung?
1: Nein, überhaupt nicht. Also Man muss ja nur vorstellen, dass wenn sagen wir mal, der Herr Müller morgens um 10 Uhr ins Büro kommt, Mhm. Was passiert dann? Oder wenn du jemanden siehst, der in der Bahn einpennt, was denkst du dann?
0: Ja, wahrscheinlich eher so, oh, der hat aber heute genau. äh, irgendwas Negatives erstmal, ne?
1: Herr Müller ist natürlich die faule Sau. Ne? Das ist der, das ist der Schlendrian, das ist der Lebemensch, ne? der irgendwie wahrscheinlich ganze Nacht zockt oder feiert oder irgendwie keine Ahnung und dann erstmal um Uhr kommt und sich erstmal Kaffee macht, ne? mhm.
2: ähm,
1: Und der, der in der Bahn anpennt, ist der, der irgendwie es nicht hinkriegt und der eigentlich ein loser ist. Ne? So mhm. in Japan oder in Asien ist oft so, wenn die Leute jemanden sehen, der in der Bahn pennt, dann sagen die, oh, Respekt, der hat wahrscheinlich viel zu tun, der muss erstmal schlafen. Respekt, Ach, der leistet viel. Ne? Eigentlich ist es so, dass der Herr Müller aber Wahrscheinlich genau das Richtige macht, weil der weiß: Hey, ich bin ein bestimmter Schlafprofiltyp, komme ich gleich vielleicht nochmal drauf. Mhm. Und ähm, das ist mein natürlich genetisch vorgegebener Rhythmus. Ich bin voll in meinem Rhythmus. Wenn ich um 10 komme, ist es meine Zeit. Ich leiste aber mindestens genauso viel wie die anderen. Wenn die anderen abends schon irgendwie, keine Ahnung, in der, in der Theke stehen und saufen oder äh, Champions League glotzen, dann ziehe ich nach dem Rechner und äh, mache die Präsentation oder schreibe noch E-Mails. Mhm. Und? So, Das ist einfach, ja, ja, ja. Wir, wir, wir können uns nicht, wir sind nicht, wir, mit diesem Thema Schlaf verbinden wir so Dinge wie Bewertung von Menschen über so wie sie sind. Das ist totaler ja. Blitz. Das ist, ne, wenn jetzt jemand sagen wir Mittag sagt, äh, sagt, komm, ich gehe essen, kommst mit, mit? Dann sagt er, nee, ich geh später. Dann denkt ja auch keiner, was ist das für ein Typ? Wie, ja. später? Was ist das für ein Loser? Sondern das wird einfach ganz normal so, ja, okay, dann geh ich halt später. Beim mhm. Schlaf ist es so irgendwie, wir dürfen irgendwie nicht mehr schlafen, ne? schlafen oder mehr schlafen, dann ist es gleich so von faule Sau, das ist so, das regt mich so auf, also manchmal stehe ich in meinen Vorträgen, und regt mich so mega auf, ja. dass ich mich schon runterfahren muss, weil ich merke, ich,
0: da kommt wieder der Trigger hoch. <lacht>
1: ich krieg schon, schon meinen roten Kopf, so, ja.
0: Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da dann mal so ein bisschen lauter wird. Ja. weil ne, Also bei mir zum Beispiel in der Branche Ernährung, Bewegung und so weiter, ist es ja genau das Gleiche. Ne? Also wenn ich jetzt mir ja. irgendwie anhören darf, wie jemand äh, nach 25 Jahren dann doch auf einmal auf die Idee gekommen ist, dass Bewegung ganz gut sein könnte für seinen Körper ähm, und sich aber dann dauerhaft und immer wieder mit seinen Wehwehchen identifiziert und was alles nicht geht und warum das jetzt wieder nicht funktioniert, ja, dann hört es bei ja. mir halt auch irgendwann auf. ne, Und genauso ist das auch mit dieser... Ähm, Missinterpretation von den Lebenslagen oder auch schlichtweg Alltagsstrukturen anderer Menschen also ja. die, die Tatsache, dass wir Menschen uns rausnehmen, überhaupt zu bewerten, das ist ja der ja. erste Fehler in dieser ganzen Kette. Ne? Weil wenn wir uns genau. jetzt mal vorstellen würden, wir würden einfach eine dreiköpfige Rehfamilie mit vier Rehkids und äh, Papa und Mama nebeneinander stellen und das eine Rehkids pennt eine halbe Stunde länger als das andere, das bockt niemanden, außer wenn halt irgendwie Gefahr kommt, so nach dem Motto. Und ich glaube, dass das halt wirklich ein Punkt ist, wo wir auch in Zukunft für mehr Aufmerksam oder mehr Aufklärung dürfen, dass wir eben nicht anfangen, so verschiedene Dinge direkt als negativ abzustempeln, speziell ja. im Hinblick von Schlaf. Ne?
1: Wir sind halt keine Gönner, wir sind halt Neider in Deutschland. Ne? Lass die Leute doch machen, wie sie wollen. Und ja. wenn jemand anders lebt, jetzt das Problem ist nämlich dabei, dass wenn der Herr Müller um 10 kommt, der sieht nämlich glücklich aus und dem geht's gut, ne? und ich, der 5AM-Klaver, bin der Schwitzer, dem scheiße geht, ne? Und guckt den Müller an, der kommt da reingeschwungen und denkt: Hey Leute, alles gut so bei euch, und ich fange jetzt erstmal an und so. Ne? Ja. Dem geht es nämlich gut und das gönne ich dem Scheiß Müller nicht. Und deswegen habe ich ihn vorhin nicht. Weil der darf das ja das vier
0: Stunden länger schlafen. Nein, der macht einfach.
1: Ja, genau. So, das ist das Problem. Ja. Und das ist das Problem. Wir gönnen uns das selber nicht und dann gönnen wir es den anderen auch nicht. Und das ist das Psychologische dahinter. Und da fangen wir an. Und das Schlimme ist, dass das Auswüchse hat in Richtung von zum Beispiel, dass wir unsere Kinder zwingen, Morgens alle früh aufzustehen, was auch totaler Blödsinn ist. Morgens um acht wird eine Arbeit geschrieben. Es gibt Kinder, die können um acht noch nicht so leistungsfähig sein wie andere. Mm -hmm. Das heißt, wir haben auch ein Schulsystem, was sich nach diesem Schwachsinn aufbaut. Wir müssen alle morgens heute halt um acht anfangen. Wir müssen ja auch um acht anfangen. Wieso? Mm -hmm. ja? Ich habe oft Leute, die morgens die zu mir sagen, ja, ich, ich komme morgens vielleicht raus. Man sagt, ja, wann ein bisschen bei der Arbeit? Ja, haben um sieben. Sagt, um sieben? Was machst du um sieben im Büro? Ja, keine Ahnung. Ja, wieso? Ja, wir sind alle um sieben da. Ja, aber warum? Ja, keine Ahnung. ist ja. halt so. Ja. Also, wenn du später, also wenn du später kommst, dann gucken mich alle an. Ja. Niemand gibt mir einen Grund dafür. Also das sind so, das sind so verkrustete ähm, Rahmen, die wir uns selber geschaffen haben, die völliger Blödsinn sind.
0: Aber ist umso wichtiger, dass das nochmal betont wird. Ne? Also wir können ja nicht anders als drüber sprechen, äh, weil wenn wir uns im stillen Heimlichen drüber aufregen, so nach dem Motto, dann ändert sich leider Gottes nichts und dementsprechend äh, umso besser, dass wir heute äh, diesen Podcast machen, ähm, um das Ganze nicht so weit in die Länge zu ziehen, mein Lieber, weil wir haben jetzt schon eine äh, halbe Stunde geschafft und ich glaube, auch jetzt war schon mega viel Mehrwert dabei und auch vielleicht der ein oder andere Denkzettel, auch äh, ich muss mir etwas auf den Kopf hauen bei der einen oder anderen Geschichte, ähm, was aber wieder an die Zuhörer da draußen ich bin jetzt mal ganz vorsichtig und behaupte, dass auch ein Christoph nicht 24-7 konstant geil, geil schläft, sondern auch einfach mal Phasen hat, wo er sehr wahrscheinlich äh, die eine oder andere Nacht vertragen wird, wo dann vielleicht mal nicht so die 100% bei rumkommen. Wir sind zwar Experten in diesem Gebiet, aber wir sind keine Götter. Wir sind keine Überflieger und wir sind doch nicht 24-7 immun gegen Herausforderungen und individuelle Probleme. Ne? Also nur nochmal, oder zumindest korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wenn du der oberkrasse Schläfer bist, so nach dem Motto, bitte, bitte sag es an dieser Stelle, ansonsten, wie gesagt, ich glaube einfach, dass viele Leute so dieses Idealbild im Kopf haben, so, da müssen wir jetzt alle hin und das ist halt einfach vollkommener, wie du schon so schön gesagt hast,
1: schwach. Nein, natürlich, ich bin natürlich auch nur Mensch, ich feiere gerne auch, ich, ich lasse mich auch in meinen Freuden nicht gerne bremsen, aber... Der Unterschied ist, glaube ich, dass ich halt schon sehr genug weiß, wann ich gut schlafe, was ich tun kann, und wenn ich nicht gut schlafe, ist es Haus gemacht. Ja. Dann bin ich selbst, null, ja. dann rege ich mich nicht mehr auf, dann schiebe ich es auch nicht auf den Schlaf, sondern ich weiß, ja, naja, okay, komm. Das war ja auch klar, wenn du um drei Uhr betrunken nach Hause kommst. <lacht> kommst du nicht, okay, okay. <lacht> Geil. Sehr Darf gut. Du dich auch nicht wundern, das ja, aber ist ja, es ist ja genau das, ne?
0: Es ist ja genau das. Finde ich, also ja. wirklich finde ich einfach extrem wichtig, dass man da dann auch authentisch bleibt, ne? Genau. Ähm, und genau. vielleicht abschließend, ich weiß, wahrscheinlich gibt es nicht so die genaue Antwort auf die abschließende Frage, aber sie kommt in so gut wie, ich würde sagen, 95% aller meiner Podcast-Folgen vor, und zwar die sogenannte Golden-Nugget-Frage. Wenn es für dich persönlich drei Golden Nuggets gibt, die man vielleicht auch als Wissenselement zum Thema Schlaf wissen sollte, um langfristig besser Schlaf performen zu können, mhm. sage ich jetzt mal. Gibt es für dich drei massive Stellhebel oder auch Wissenselemente, die notwendig, aber auch extrem nützlich sind, um einen hohen Output zu generieren?
1: Mein Podcast hört, nein. Scheiße, <lacht> <Ja>, also, <lacht> äh, <na, lacht> schon wieder die Schleichwerbung reingemacht. Nein. Ähm, also. Gibt es natürlich nicht, aber gibt es natürlich irgendwie. Klar, also es ist, ich kriege die Frage mich auch mal ne, gestellt, so, was soll ich tun? Mhm. Also erstmal nicht googeln, ne? also das ist schon mal klar. Ne? Also nicht anfangen, irgendwie die zehn Punkte zu anzukommen. Also für mich gibt es so prinzipiell so ein paar Grundregeln. Das erste ist, ähm, das Wichtigste am Schlaf ist die, äh, also schläfstig ist am Schlaf und an der Nacht ist der Tag, das heißt, den Tag kannst du kontrollieren. Und je besser du den Tag nutzt, um dich auf die Nacht vorzubereiten, umso besser wird die Nacht. So. Mhm. Das heißt, der Tag ist als Vorwartung für die Nacht perfekt. Guck an, wie du deinen Tag verlebst. Machst du deine Bewegung? Holst du dir Licht? Isst du gut? Mhm. Wann isst du? Wann machst du Pausen? Wie bist du selbst sozusagen in deinem Tag unterwegs? Von irgendwie Radiowecker geht an, bis ich schlafe mit dem Podcast auf dem Ohr ein. Mhm. Wenn du zum Beispiel das machst, und du hast den ganzen Tag was auf den Ohren, du bist den ganzen Tag im Stress und du hast nicht einen Moment, wo mal Ruhe ist und du nichts hörst, dann wird es auf Zeit in die Ohren schließen. Also guck dir den Tag an. Mhm. Das ist wichtig. Wie? Ganz ehrlich, ganz bewusst. Mach dir eine Liste, schreib auf, wie verlebe ich meinen Tag und sei 100% scheißehrlich zu dir und mach dir nichts vor. So. Du kannst das alles anders regeln. Jeder, der zu mir kommt, ich kann aber nicht anders, vergiss es. Ich glaube niemanden, der mir sagt, ich kann nicht anders, das ist ein totaler Schwachsinnspruch. Natürlich geht es anders. Ja. So, da muss ich nur wollen und dann auch in einem familiären Rahmen. Ich habe selber ein Kind so umsetzen, dass es auch funktioniert.
2: Also, mhm. ich gehe
1: natürlich nicht zu meinem Kleinen und sage, Hat's Maul, lass mich in Ruhe, sondern ich gucke, dass ich es um ihn rum organisiere, dass es für ihn auch gut ist. Ja, Aber ich auch was davon habe. So.
2: Mhm.
1: Also, der Tag ist wichtig. Das Zweite ist, ist eine Art Flow. Das heißt, geh mit der Natur, das heißt, geh mit deinem eigenen natürlichen Rhythmus. Wir haben alle einen genetisch vorgegebenen chronobiologischen Rhythmus. Der läuft in unserem Körper sowieso ab, was du willst, oder, also ob du das willst oder nicht. Wenn du ein Typ bist, der um 10 Uhr von der Natur genetisch festgelegt ist, um 10 Uhr schläft, kannst um 8 ins Bett gehen, du wirst nicht einschlafen und du kannst um 12 ins Bett gehen, weil du Bock hast, länger abends wach zu sein, dann bist du schon zwei Stunden über deiner Zeit. Mhm. Dieses System läuft in dir sowieso ab, egal was du tust. Das heißt wenn du um zwölf ins Bett gehst, wenn das dein genetisch festgelegter Rhythmus ist, das kann man per H-Test oder Bluttest kann man das rauskriegen, hm. also einen Fragebogen rauskriegen. Also kann ich das gerne noch mal anhauen, jemand, wenn das haben möchte. Kann das man den das dann man ich an Genau, es gibt so einen Fragebogen, denn das kann man mal. Viele Leute wissen das aber auch. Also viele Leute wissen, ich bin eigentlich um 10 müde.
2: Okay, ja gut.
1: Also Leute, die um zehn vom Fernseher einschlafen. Du bist um 10 müde. Ja. Es ist nicht so, dass man dann denkt, ich bin, die Sendung ist so scheiße. Nein, du bist um zehn müde. Ja. So, also Und dieser Prozess läuft in dir sowieso. Du mhm. hast die Möglichkeit, gehe ich da mit oder ignoriere ich das? Wenn ich da mitgehe, kann ich das für mich nutzen, dass ich natürlich meinen Schlaf verbessere, indem ich zu meinem ganz persönlichen Zeitpunkt ins Bett gehe und zu meinem ganz persönlichen Zeitpunkt wieder aufstehe. Wenn du das findest und danach lebst, brauchst du eigentlich auch keinen Wecker, weil das ist ein Rhythmus. Mhm. Das ist für mich so ein Basisthema. Deinen Rhythmus finden und den auch als Rhythmus sehen. Ich kenne meinen Rhythmus. Wenn ich nicht mal im Rhythmus bin, weiß ich, mh, besser wieder zurückgehen, weil wenn ich das auf Dauer so mache, liegt es mir in die Ohren. Mhm. Also der Tag, der chronobiologische Rhythmus ist wichtig. Und das Dritte ist für mich ähm, zu gucken, wann hört der Tag auf und wann fängt die Nacht an. Mhm. Also einschlafen und schlafen heißt abgeben. Der Tag ist vorbei, du gibst den Tag ab, du lässt den Tag, wo er ist, lässt, gibst die Kontrolle ab und gibst die Kontrolle in den Schlaf. Der Schlaf weiß, was er tut, der hat keinen Bock auf dich, der will nicht gestört werden, der will nicht irgendwie vorher noch eine Pizza drin haben, der will kein Alkohol drin haben, der will nicht vorher noch irgendwie äh, äh, drei Kippen irgendwie auf, auf, auf Lungen gezogen haben, sondern der will einfach in Ruhe regenerieren. Er weiß, was er tut, du kannst ihn nur stören. Das heißt Du musst gucken, dass der Tag vorbei ist und dass du abgibst. Das mhm. heißt, hast du alle deine Aufgaben äh, erfüllt? Hast du dich am Tag mit dir selber beschäftigt, dass du glücklich bist und zufrieden bist, wenn du einschläfst? Hast du vorher keinen intensiven Sport mehr gemacht? Hast du nicht noch eine Pizza reingezogen? Hast du nicht noch irgendwie drei Weizen reingezogen? Also diese ganzen Dinge. Guck, dass du, wenn du einschläfst, die Zeit davor nutzt, eine Stunde, anderthalb Stunden, um... Für dich da zu sein in irgendeiner Form, Platz zu schaffen, runterzukommen, mach eine Meditation, stricke, bügel, pack die Tasche, mach dir eine Liste für den nächsten Tag, mach irgendwas, was dir hilft, den Tag abzuschließen, runterzukommen, und dann zu sagen, okay, ich mach die Augen zu und penne ein. So, Und dieser ganze Technik-Scheiß, ich er sagt niemand, legt das Smartphone weg, aber Komm, Leute. Wir wissen es alle, ne? Wir wissen es alle. Wir wissen es alle. Ja, es ist das Licht, es ist das blaue Licht, es ja. ist die Ablenkung, es ist, äh, na, es ist dieses, ich beschäftige mich nicht mit mir, sondern ich gucke ins Smartphone rein, ich hoffe, guck mal, wie viele Likes ich noch gekriegt habe und so. Ich kenne das auch, wir wissen es alle, aber ja. so. Also, ich rede mich
0: halt mit anderen, ne? Genau. Ja. genau. Also, Tag ist wichtig,
1: Struktur, Ablauf, Inhalte, dann Abstand zum Schlaf, Tag abschließen, in die Nacht übergehen und dann das dritte ist der chronobiologische. Flow, sage ich es mal so. Hm. Und, okay. Das sind so die drei wichtigsten Themen. So. Alles andere ist dann Schräubchen drehen, Schlafhygiene, ja. Schlafumfeld, Schlafzimmer, Lärm, Licht, also das ganze Zeug. So. Das hm, sind dann aber okay. kleine Schräubchen. So. Hm.
0: Das findet man dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in deinem Podcast. Ne? Weil das findet man ein bisschen mehr in meinem Podcast. Genau. Ja, sehr schön. Gut. Alle guten Dinge sind drei. Äh, an der Stelle okay. ne, auch nochmal von meiner Seite aus äh, Werbung für den Lieben. Äh, schaut gerne vorbei. Ähm, Sleep. Chat heißt das Ding, da könnt ihr wahrscheinlich noch viel, 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 viel mehrere oder tiefere Einblicke bekommen in die einzelnen Bereiche. Im Vorfeld hatten wir kurz das Vergnügen und haben schon mal über die ein oder andere Folge gesprochen, wo es auch um die Traumthematik geht. Vielleicht da auch noch der ein oder andere Hinweis für denjenigen, der zuhört und sich generell in dieser ganzen Thematik so ein bisschen mehr fortbilden möchte oder auch schlichtweg Wissen sich aneignen möchte, weil letzten Endes wissen wir, Wissen muss zwangsmäßig in Erfahrung münden sonst ist der langfristige Benefit davon sehr wahrscheinlich nicht so gegeben und dementsprechend auch Herzensempfehlung an dich wenn du jetzt gerade hier zuhörst dann versuch doch diese Dinge auch einfach mal umzusetzen ich weiß wir sind in so einer modernen Welt gefangen uns fliegen zahlreiche Informationen um die Ohren Versuch nur mal für dich auch Informationen anzunehmen, die, und das merkst du an deiner Emotion, wenn du zu, zuhörst, die dich berühren, die dich selber angehen. Und wenn das der Fall ist und du gerade auch das Gefühl hattest, mh, da gibt es so zwei Dinge, da hat Christoph gerade irgendwie so ein bisschen den Zahn gezogen oder beziehungsweise so ein bisschen, ähm, habe ich mir auf einen, auf einen na, Schlappen getreten gefühlt, dann geh der ganzen Sache nach. Okay, wir können nicht immer nur draufhauen und runterdrücken und runterschlucken und ach, ist doch alles nicht so schlimm, weil sonst, wie Christoph schon zwischendrin gesagt hat, kriegen wir mit 40, 45 die dicke Quittung und da hat ehrlich gesagt keiner von uns Bock drauf. Ja? Dementsprechend. Gibt es von dir mal lieber noch ein abschließendes Wort, eine Thematik oder eine Sache, die dir noch ganz, ganz wichtig ist? Sag gerne noch mal kurz, wo man dich generell finden kann, außer vielleicht den Podcast, aber äh, sonst gibt es ja bestimmt noch die einen oder anderen Zugangswege zu dir. Und ähm, dann würde ich sagen, sind wir hier mit durch.
1: Also das war ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, ich kann natürlich nur mein Plädoyer für den Schlaf ähm Entweder geben oder darauf hinweisen. Das ist natürlich Schlaf. Ihr kümmert euch drum. Es ist viel wichtiger, eine Pause zu machen, als immer nur Gas zu geben. Ja. Kümmert euch um den Schlaf. Findet den Schlaf cool. Findet es geil. Geht raus. Redet darüber. Erzählt den Leuten, wie geil ihr schlaft. Auch wenn ihr es tut und keine Schlafprobleme habt.
2: Mhm.
1: Ähm, und ähm, helft euch gegenseitig dabei. Ähm, meldet euch bei mir, wenn ihr Probleme habt. Ihr findet mich... Bei info... Ja, genau. info-schlaf.de oder... Ähm, meinen Podcast oder unter meinem Namen äh, die Webseite christophfalz.de oder ähm, genau, einfach mal googeln. Ähm, genau, also meldet euch gerne, wenn es Fragen gibt. Ich ähm, freue mich über äh, jeden, der wie teilnimmt an diesem, an meinem, sagen wir mal, Auftrag, den Schlaf äh, ins randlicht zu rücken. Ja. Ähm, genau. Äh, von daher vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte, dass ich an deiner Gemeinde ähm, hm. und Fans
0: sprechen konnte. Okay. Äh, ich, ich, zu Dank, ich habe zu danken gefragt. Ja. Sehr, 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 sehr lehrreich. Auch äh, für mich waren die ein oder anderen Sachen dabei, wo man kurz mal aufhört und sagt, ja, okay, gut, Wunderpunkt, dürfen wir wieder dran arbeiten. Äh, dementsprechend liebe ich es, äh, solche Podcast-Folgen zu führen, wo ich selber immer noch so kleine Reminder bekomme. Nochmal, wie gesagt, ein riesen Dankeschön an deine Zeit, an dein Expertenwissen beziehungsweise generell deinen ganzen äh, Weg, den du äh, gegangen bist, um zu diesem Punkt jetzt zu kommen. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, dementsprechend klopft ihr gerne selber auf die Schulter und äh, wer weiß, wo die Reise noch hingeht, vielleicht sehen wir uns nochmal zu einer Folge, um ein bisschen tiefer in die Thematik zu steigen. Das dürft ihr genau. bestimmen, die diejenigen, die zuhört. Und ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir hiermit Schluss. Ein Riesen-Dankeschön, lieber Zuhörer, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Ja, ansonsten genießt den Tag, schlaf gut und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ach, ciao, ciao.
2: Tschüss, ciao.